0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
1: Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale de l'Afrique en marche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes algériens s'étant rendus en Russie pour participer au club de discussion internationale Valdai. C'est un forum qui réunit d'éminents experts des quatre coins de la planète où sont esquissés les contours politiques, économiques et sécuritaires de l'architecture mondiale. Une occasion pour évoquer des changements imminents dans la structure du monde. Durant les premiers mois de l'opération spéciale russe en Ukraine, les élites politiques et médiatiques occidentales répétaient en boucle et à longueur de journée que ce conflit a tourné en leur faveur et que l'Ukraine l'a gagné. Mais il semble que ce n'est plus le cas. De plus en plus, d'experts parlent déjà d'un conflit entre la Russie et le bloc occidental et son bras armé, l'OTAN. En effet, le secrétaire général de l'OTAN l'a affirmé clairement lors de sa conférence de presse du mi-octobre. Je cite « Si Poutine gagne, ce n'est pas seulement une grande défaite pour les Ukrainiens, mais ça sera une défaite dangereuse pour nous tous, fin de citation. La semaine dernière, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, expliquait son détour qu'il n'y avait pas de perspective d'une paix et sécurité durable en Europe sans un changement de régime en Russie. Une telle ingérence ouverte dans les affaires intérieures russes signifie-t-elle une panique à bord Moscou, sous murs Poutine a-t-il définitivement vaincu l'ordre mondial unipolaire occidental au point que ses élites estiment que la seule manière d'inverser la situation est de faire partir le chef du Kremlin A ce que ce désespoir qui serait derrière les informations sur une possible utilisation par l'Ukraine d'une bombe sale dans le Donbass, une bombe fabriquée de déchets radioactifs Pour répondre à ces questions, l'Afrique en marche reçoit le fondateur et animateur du site algérien d'information militaire Mina Défense, Akram Kharyef, également expert en questions sécuritaires et de défense. Participant au forum de Valdaï, réunissant des spécialistes du monde entier pour parler des perspectives mondiales, Monsieur Kharyef nous livre son analyse sur ces questions cruciales. Akram Khriyev, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien à l'occasion de votre présence au sommet de Valdaï. Bonjour
2: à vous et merci. Merci pour cette invitation.
1: J'aimerais bien commencer par une question qui est actuellement secoue toute l'actualité internationale, c'est cette Information sur le, la possibilité de, que le, l'armée ukrainienne utilise une bombe sale euh, dans sa guerre euh, dans le, le Donbass. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: On a vu hier, euh, Hier, on a eu la présence de Sergei Lavrov euh, au sommet euh, Valdaï. Il paraissait très, très sérieux en évoquant cette possibilité-là. Les autres officiels russes ont de manière euh, Claire indiquait que quelque chose se passait dans ce sens-là, qu'il y avait des préparatifs sérieux. Euh, on a vu aussi qu'hier euh, et avant-hier, le ministre de la Défense, euh, Sergei Choigu, euh, a appelé ses homologues français, britanniques et américains et s'est entretenu avec eux sur cette euh, possibilité-là. Euh, il, y a eu un, il y a eu une sorte de communiqué hier en fin de journée. Euh, un communiqué conjoint de, de la France et de la Grande-Bretagne réfutant totalement cette idée ou cette possibilité. Mais il semble réellement qu'aujourd'hui, euh, il y ait des informations concernant l'utilisation d'une bombe sale avec des complicités complicité extérieures ou pas. Mais euh, cette information existe. Je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, elle est prise très très au sérieux par les Russes. Et euh, elle, est, elle est prise au sérieux à tel point que il y a même des mouvements sur le terrain par rapport à ça. Il y a de réelles craintes sur le terrain par rapport à ça. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est, c'est une possibilité. Il ne faut pas oublier une chose très importante. On sait que depuis, depuis le début de la guerre, on a été noyé sous un flux d'informations. Mais euh, il existe une, une sorte de théorie qui dit que la guerre a commencé ou l'opération spéciale a débuté de manière aussi euh, brutale, rapide et même parfois peut-être précipitée, euh, justement à cause de cette possibilité d'utiliser une bombe sale ou de, de la proximité de, de, de la construction d'une, d'une bombe atomique ukrainienne et de son utilisation en Crimée. Les personnes qui avancent cette, cette théorie-là, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, je ne la juge pas, eux disent que euh, sur le terrain, euh, la meilleure des preuves, c'est que euh, les deux premières actions entreprises par l'armée russe ont été de d'aller très rapidement vers Tchernobyl et vers Zaporogé et, et sécuriser les deux centrales-là qui étaient suspectées comme abritant des, des matériaux susceptibles d'être utilisés à ces besoins-là et à ces fins-là. Donc, euh, malheureusement, on est devant ce scénario-là. Les Russes et les Ukrainiens avancent le même argument pour dire qu'ils ne sont pas responsables. Tous les deux disent qu'ils ne sont pas fous à, à, au point d'utiliser euh, du nucléaire sur leur propre population ou sur les propres territoires qu'ils veulent reconquérir. On verra, on verra, mais en tout cas, ça a l'air d'être très, très pris au sérieux ici. Mais
1: dans le cas où, où, où cette menace se vérifie et qu'il y ait vraiment utilisation de bombes sales par les Ukrainiens, comment vous voyez l'évolution de la chose par la suite ah, Je
2: pense qu'on, peut, qu'on passera à qu'on passera une nouvelle étape de la guerre hein, avec des représailles qui seront beaucoup plus, beaucoup plus fortes du côté russe, peut-être de manière indiscriminée contre les infrastructures lourdes, contre les villes, etc. Je pense que la Russie, euh, si c'est le cas, euh, et si c'est réellement fait contre ses troupes ou contre les citoyens russes, je pense que ça donnera lieu à des représailles très fortes. Je ne pense pas. Hier, hier le, le, le ministre des Affaires étrangères parlait de... de, de des stocks, euh, enfin, de, de, des missiles nucléaires russes ou des armes stratégiques russes euh, toujours dans, dans qui sont toujours dans les stocks qui n'ont pas été mises en état de, d'aler, d'alerte ou de préparation. Euh, je ne pense pas qu'il y aura une, une réplique euh, de, proportionnelle, donc de même taille nucléaire. Mais en tout cas, si ça se passe euh, euh, on verra, selon la narrative qui sera distribuée, on verra une escalade euh, certaine dans cette...
1: D'accord. Ben, je vous remercie pour cette euh, première question. Donc, euh, revenons maintenant euh, au contenu de ce qui est discuté euh, euh, dans le sommet de, de Valdaï. Quels sont les contours euh, de ce nouvel ordre mondial euh, qui est en, en gestation en, en ce moment et quelle serait le, le, son orientation disons, stratégique d'ici euh, dans, à moyen ou long terme
2: bon, D'abord, on est dans le constat. Hein. On a des participants qui viennent des quatre coins du monde, y compris des États-Unis, y compris du Canada, donc des, des pays euh, occidentaux. Euh, on, est, on est tous dans une phase de constat où on constate, par exemple, que si... Euh, par exemple, les États-Unis et l'Ouest, de manière plus générale, euh, ont perdu euh, le monopole sur l'énergie et commence à aussi voir leur monopole financier euh, s'éroder petit à petit. On a tous constaté que le monopole sur le sur l'information, il est euh, il est hégémonique, il est hégémonique et a une influence directe sur euh, l'économie, les finances et sur les relations internationales. Quelqu'un évoquait euh, ce matin que euh, La principale raison pour laquelle certaines entreprises occidentales quittaient la Russie n'était pas les sanctions. N'étaient pas les sanctions, mais une peur pour leur réputation, une peur pour leur leur image vis-à-vis de ces masses médias vis-à-vis de ce monde de l'information qui est détenu aujourd'hui par les Occidentaux. Et donc, on voit là un exemple clair d'une influence médiatique ou informationnelle sur le monde économique euh, qui est plus forte que des sanctions. Donc on, on a parlé de ça, on a parlé aussi de, justement de, 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 de la nécessité d'avoir des, des sanctions, de la façon de, de comment construire un monde où ces sanctions, ces sanctions économiques-là, qu'elles soient justifiées ou pas, qu'elles soient négociées ou pas, etc., mais qu'elles n'aient au moins aucun impact sur les populations civiles, Il y a eu le cas, on a évoqué le cas ce matin, du Venezuela, de Cuba, par exemple. Il y a eu des propositions dans ce sens-là, de la part du Venezuela, dans le sens où euh, ce pays a présenté des mécanismes internationaux pour préserver justement la la vie des civils et pour que ces civils-là ne soient pas impactés euh, en termes de médication, en termes de nourriture, etc. En cas de sanctions euh, économiques, ce qu'on appelle aujourd'hui Les sanctions intelligentes, les smart sanctions, qui sont supposées euh, être euh, vraiment bien dirigées, bien, bien implémentées contre des structures très précises et des individus très précis, ne sont en fait que des sanctions classiques qui ont le même impact aujourd'hui sur, euh, aussi sur les populations civiles. Donc, il faut, on a parlé durant, euh, durant la réunion de ce matin, justement de, de ces sanctions qui, euh, en théorie, ont une vocation, ont la vocation de, de mettre la pression sur une personne pour qu'elle parte, mais qui en réalité font tout pour euh, pour pousser toute une population dégrader ouais. sa qualité de vie à tel point que, que elle fasse partir euh, les, la, la personne au pouvoir. Donc, vous imaginez le cynisme et vous imaginez le degré de pourrissement qui euh, vers lequel sans pousser les populations, on parle de millions de personnes dans le cas du, du Venezuela, on parle de millions de, de personnes du, dans le cas de Cuba qui est sous des sanctions depuis 60 ans aujourd'hui. Ouais. De 160 ans de, de sanctions. Et, euh, et donc, il faudra aussi euh, rediscuter ça. On parle beaucoup de la nouvelle carte du monde énergétique et financier, des rapports régionaux, de la nécessité de construire des corridors qui soient adapté à la situation actuelle, donc des corridors qui soient plus nord-sud, où euh, quand on parle d'un corridor, il s'agit d'échanges et non pas de, 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 d'extraction uniquement. Donc, euh, on voit ce qui est en train d'être fait entre l'Inde et la Russie, ce qui est en train de fait, d'être fait entre la Chine et le Pakistan, par exemple, où nous avons des, de véritables autoroutes commerciales et technologiques entre le nord et le sud. On a aussi évoqué euh, quelque chose de très important qui est euh, les sanctions par la technologie qui sont aujourd'hui une véritable problématique pour des pays comme la Russie et comme la Chine. On a évoqué euh, le dernier train de sanctions euh, demandées par les États-Unis contre la Chine, plus euh, toutes les restrictions qui sont sont, euh, appliquées à la Russie depuis quelque temps euh, pour justement empêcher la Russie d'accéder à certaines technologies et de les utiliser à des fins euh, de, de, de défense ou à des fins militaires.
1: D'accord. Donc,
2: euh, là aussi, euh, euh, donc, il y a eu la présence d'un, d'un, d'un haut responsable russe ce matin, euh, ancien ministre euh, du Développement économique et, euh, et assistant euh, et conseiller de, de Vladimir Poutine, qui lui a fait part un petit peu de, du projet russe et même du projet chinois de, de se dépluguer un petit peu de... Donc, de, de tout cet écosystème qui, qui fabrique des, des semi-conducteurs et qui est contrôlé par les Occidentaux. Donc, euh, ils il pensent qu'à un horizon moyen… C'était qui, il...
1: C'était qui le, le responsable et Ce n'est pas un secret, bien sûr.
2: Je ne suis pas supposé.
1: <rire> OK. Donc, euh, moi dans, pour rebondir sur ce que vous venez de développer, est-ce que vous ne pensez pas que si nouveau monde, il y a, s'il y a multipolarité et un peu dilution des centres de pouvoir dans le monde, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire de refonder complètement le système financier et monétaire international, parce que c'est ça le noyau du problème, et refonder aussi, par exemple, en changeant les institutions qui le, qui le corroborent, ou qui le, le comptent, comme par exemple le FMI ou la Banque mondiale, et qui ont été surtout des moyens et des instruments de domination, notamment sur les pays du Sud, que des moyens d'aide au développement
2: Non, il y a ça, il y a aussi le, le contenu idéologique de ces institutions mon- monétaires, parce que ce sont des instruments politiques et idé- idéologiques. Mmh. Ce sont euh, des, euh, des, 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 euh, des conglomérats qui sont dirigés par les Occidentaux qui imposent une vision politique ou de ce que devrait être la politique à tous les pays du monde, qui impose des idées euh, du genre, euh, oui, il faut euh, constituer des réserves de change, de préférence en dollars, acheter acheter prenez des dollars euh, et gardez-les en réserve, comme ça vous, vous aurez accès à des prêts, vous aurez accès à des choses, à des achats, etc. Il et n'y a pas que ça, il y a aussi les systèmes de notation de certaines institutions internationales, qui euh, qui sont et qui sont totalement contrôlés par euh, par les Occidentaux. Donc, je pense que ce système-là, euh, moi personnellement, je pense qu'il ne sera pas démantelé. Il n'a pas lieu d'être démantelé, mais que il faudrait en parallèle constituer une alternative, constituer quelque chose qui euh, pourrait aider euh, les, euh, les, euh, les les des pays qui ne souhaitent pas adhérer à, à à ces idéologies-là ou à ces principes-là. Donc euh, là, on parle de constitution de regroupements régionaux ou de regroupements internationaux qui favoriseraient justement les échanges, la mise en commun de, de capitaux, de projets, etc., entre les pays euh, sans, sans une tutelle occidentale avérée. Donc oui, c'est nécessaire. Et en plus du démantèlement, de, enfin de, 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 de l'éloignement de ces institutions financières, il faut, euh, il faut aussi penser à la sortie euh, progressive du dollar et à la sortie progressive de l'euro, qui euh, ne doivent plus être des instruments politiques ou de politique internationale pour les Occidentaux. Aujourd'hui, euh, ce qui a sauvé la, 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 la Russie, l'économie russe, malgré les 13 000 sanctions qui ont été appliquées contre elle, c'est en partie le fait de, de pouvoir imposer le rouble comme monnaie d'échange contre les hydrocarbures et les biens qui sont exportés. Donc, dans un avenir pas si lointain, il faudrait peut-être penser à la constitution d'une sorte de panier de devises avec le rouble, le yuan, le, je ne sais pas, le peso mexicain, les... les, les donc, euh, la roupie indienne et les monnaies euh, des pays euh, qui émergent aujourd'hui et qui, qui sont en réalité l'usine de, de ce monde. Hein, ce, parce qu'avec la désindustrialisation, la, la production réelle euh, se trouve dans ces pays-là et pas en Occident.
1: D'accord. Pour aller encore un petit peu plus dans le sens de ce que vous venez de développer, est-ce que il est nécessaire complètement d'établir de nouvelles organisations ou d'institutions, comme vous disiez, régionales, mais qui soient complètement déconnectées, déconnectées de, du système occidental qui est, lui, piloté par le FMI et la Banque mondiale. Parce que quand on regarde les sanctions, justement, que vous avez évoquées contre la Russie, contre des pays... Euh se donnent le droit de, de geler les fonds d'un autre pays et pas uniquement c'est-à-dire de geler les fonds des de pays mais même mais même prendre les, les fonds de gens de personnes normales tout simplement parce que il y a un problème politique avec le, leur pays c'est-à-dire que on est arrivé à une situation où il n'y a plus de droit à la propriété c'est un peu de, du gangsterisme disons les choses comme elles sont Donc, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'établir des systèmes, par exemple, euros, dollars, yuan, roubles, roupies, mais qui soient complètement déconnectés du système occidental
2: Non, moi, je ne vais pas dire que c'est du gangstérisme parce que ça a obéi quand même à une, à une stratégie des Occidentaux. Non, mais je veux dire que
1: même, même, maintenant, par rapport à un État, disons que, entre guillemets, ça peut se comprendre, mais euh, contre des personnes qui n'ont absolument rien à voir, dont la décision politique a été prise par leur pays, comment cela peut, comment ils peuvent être à leur tour victimes d'une telle attitude?
2: À mon avis, les Occidentaux ont ont fait subir ce tsunami de sanctions à la Russie en espérant que la la, la Russie cède tout de suite et se retire de de l'Ukraine et cesse son opération spéciale en en Ukraine. Bon, ça n'a pas marché, on l'a vu. Et euh, on voit aussi que les sanctions ne marchent pas totalement. Elles marchent sur certains secteurs. Mais bon, vous êtes à Moscou, moi, je, moi aussi, la vie, la vie est normale. Quoi. Les supermarchés sont pleins, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de, de souci. Donc oui, euh, il, il... en fait, la véritable problématique, c'est que euh, la gouvernance politique internationale et en, en la, la gouvernance de manière générale, elle est basée sur la confiance. Aujourd'hui, ce qui a été fait euh, à la Russie, le gel des avoirs euh, de l'État russe et des individus russes, montre ou démontre qu'aujourd'hui, placer ces fonds où que ce soit en Occident n'est plus plus une question de confiance, n'est plus possible. Donc, euh, ce qu'ont fait les Européens et les Occidentaux en faisant ça, ils se sont euh, clairement tirés une balle dans le pied parce que euh, les 300 milliards euh, ou les 600 milliards qui ont été gelés, ne sont rien du tout à comparer avec les milliers de milliards de de citoyens ou d'entités venant des pays du Golfe, des États-Unis, des centaines de milliards qui viennent de Chine, etc. Donc là, les, les, les personnes qui ont ces dépôts, en centaines ou en milliers de milliards, vont réfléchir à deux fois avant de, de, de mettre plus d'argent absolument. et vont même penser à faire sortir cet argent-là de, de l'Occident parce que, tout simplement, le pacte qui est basé sur la confiance qui lie ces pays-là ou ces entités-là avec euh, les banques a été clairement rompu. Donc, euh, ce qui veut dire que le contre-coup de cela sera euh, une, une définanciarisation de l'Europe et probablement des États-Unis, là aussi, au profit de d'autres entités plus clémentes fiscalement et surtout plus clémentes politiquement, comme, je ne sais pas, Dubaï, Macao, les places financières, Singapour, les places financières non occidentales existent et, et, et sont, sont à même de brasser des milliers de milliards de dollars aux dépens de, des économies européennes. Donc, parce, euh, que, oui. parce que, c'est, c'est... Oui, question, Oui, euh, il faudra constituer euh, euh, des, de nouveaux mécanismes pour euh, échanger et sortir euh, progressivement du dollar, peut-être pas de manière totale et définitive parce que les États-Unis ont imprimé trop de dollars pour pouvoir permettre à la planète de, de, de sortir du dollar, ça, il faut être très clair avec ça. Les États-Unis ne, ne, ne permettront pas. Ils ont mené des guerres ces 30 dernières années justement pour préserver leur monnaie et pour, pour, pour préserver, se préserver de la dette. Vous avez une production de 13 000 milliards de, de dollars de, de dette aujourd'hui aux États-Unis avec un PIB qui, n'est pas, qui, n'est, qui n'arrive pas à ça. Ouais, ouais. Donc, donc, toute la production interne aux États-Unis ne, pourront, ne, ne pourra même pas euh, payer la dette euh, aujourd'hui. Donc, pour faire ça, pour se maintenir, ils doivent imprimer de l'argent et, euh, donc imprimer de l'argent et mener des guerres. Si demain, on, on commence tous à sortir du dollar, l'option d'imprimer de l'argent euh, pour acheter facilement euh, leur nourriture, elle deviendra plus difficile et euh, étant donné l'hégémonie militaire des États-Unis, on risque pas mal de choses.
1: Donc, justement, je voulais encore poser une toute petite question avant de passer au volet défense et sécurité, parce que ce problème-là est extrêmement important, en même temps dangereux, parce que, comme vous venez de l'évoquer, il peut bien mener au déclenchement de guerres, de guerres vraiment terribles et partout dans le monde. Supposons maintenant que si, que les Américains décident de geler les réserves de change chinoises, c'est à roi 1 400 milliards de dollars et qu'ils décident de geler les, les avoirs de, dans notre pays comme l'Inde, par exemple, cela peut mener à une déflagration euh, complètement euh, catastrophique dans le, le monde. Voilà, si la Chine décide de prendre Taïwan par la force, c'est que…
2: Là aussi, les Chinois ont beaucoup de… eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse, parce qu'eux-mêmes euh, jouent sur le dollar, ils sont je pense pour plus de 8 000 milliards de bons du Trésor américain. 1 000, 000, 000 milliards. 1 000 milliards. 1 milliards. Ouais. 000 milliards. Et, et là, ils sont en train d'amasser de l'or de manière euh, mmh. frénétique. Donc, je pense qu'ils se préparent. Ils se préparent. l'a vu. Euh, pendant cette crise que nous sommes en train de vivre, pas mal de pays, euh, notamment asiatiques, se sont bien préparés, ont constitué des réserves. Et sont en train d'encaisser de meilleure manière que, que lors de la crise de 2006-2007, par exemple. D'accord. Donc, je pense que tout le monde est en train de se préparer à ça.
1: Euh, lors de la, euh, de la séance d'hier, j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, une, une professeure à l'école de guerre indonésienne et qui m'avait dit qu'elle avait proposé est ce que, à ce que, elle avait proposé à, de réfléchir à un mécanisme où l'on permettra plus, dont le... Euh, pas le permettra, mais, mais où on va tendre à, à ce qu'il n'y a plus d'organisation militaire euh, ou d'alliance militaire entre différents pays, parce que cela est un moyen de d'exacerber tout le temps les, les tensions l'OTAN d'un côté et puis l'OSCE d'un autre peut-être il y aura un autre ensemble et que au lieu de faire ça pour sécuriser les intérêts des uns et des autres à l'intérieur du groupe il vaut mieux penser à des politiques de, d'entraide et de collaboration entre tout le monde qui feraient que ce genre d'organisation soit obsolète est-ce que vous vous pensez que cette idée là est nécessaire dans le monde actuel ou est-ce qu'elle est possible en termes d'applicabilité
2: Elle est est très difficile à appliquer. Très très difficile à appliquer. Il aurait fallu le faire à la chute de l'Union soviétique. Il était encore le temps de le faire. Le monde aurait pu aller vers une solution de désescalade et de démilitarisation. Au lieu de ça, on a eu quoi On a eu les États-Unis. En fait, ce qu'on a, c'est que entre, entre, 90, entre 1990 et aujourd'hui, on a une sorte de nouveau pacte, nouveau pacte mondial euh, autour de l'Europe qui, qui, qui s'est créé avec un deal très clair. La Russie donne de l'énergie pas chère, la Chine donne de l'industrie pas chère et les États-Unis fournissent la sécurité à l'Europe. Voici le deal qui existait jusqu'à maintenant, jusqu'à la guerre en Ukraine. Et vous et, et voyez aujourd'hui, l'avenir de ce deal au regard de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est, l'Europe se retrouve nue, totalement nue, sans énergie, bientôt sans, sans industrie à cause de, de, des sanctions contre la Chine, ou bien d'une volonté américaine de positionner l'Europe contre la Chine, et euh, avec, avec une, une, une hégémonie sécuritaire, une pression sécuritaire énorme de, des États-Unis. Donc, ce qui a été proposé par cette dame qui qui enseigne les les guerres futures au collège de guerre euh, en Indonésie, à Jakarta, est intéressant, mais il vient aussi euh, dans la foulée de de l'organisation du sommet du G20 à, à Jakarta en Indonésie, et de cette dynamique de renouveau du dialogue international de manière totalement ouverte et sans tabou, donc avec la participation de tout le monde. Je pense que ce n'est pas très réaliste. C'est un souhait que fait l'Indonésie, qui aujourd'hui se retrouve au milieu d'un... d'un vraiment d'un... Comment dire d'une situation qui est très compliquée avec euh, l'Australie qui, qui, qui est en train de, 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 de courir derrière des, des sous-marins nucléaires, la Chine qui est en train de s'étendre dans le Pacifique, avec aussi les questions de, de l'océan Indien avec les îles de, d'Andaman, euh, avec euh, la rivalité avec l'Inde. Donc l'Indonésie se retrouve au milieu de, d'un grand problème et souhaiterait que que tout, tout ce beau monde-là euh, se calme un petit peu. Mmh. C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux, mais je ne pense pas que ce soit un vœu réaliste aujourd'hui.
1: Une dernière question, euh, Monsieur Hanief, c'est l'Afrique et dans ce nouvel ordre international en formation, euh, comment vous le voyez
2: bon, on a des, il y a des participants africains. Euh, je suis africain moi-même. On a évoqué l'Afrique, on a évoqué la sortie du, du post-colonialisme, ce qui est aujourd'hui une, une nécessité. On a évoqué aussi le dégoût des populations africaines et même des élites africaines de, du néocolonialisme et qu'il il fa, il faudrait euh, rééquilibrer la donne parce que euh, la Chine offre beaucoup plus à l'Afrique que ce que pourraient offrir les anciennes... Euh, puissance coloniale et qu'il faudrait euh, trouver des solutions euh, permettant euh, aux Africains de se développer et non pas de se faire gruger, de se faire euh, prendre leurs leur, euh, matières premières euh, sans aucune contrepartie et qu'il y ait au moins un deal, euh, matières premières, contre développement, développement humain d'abord et puis euh, développement économique. Ben,
1: je vous remercie, M. Halef, ça a été un plaisir. J'espère vous recevoir euh, une autre fois dans un un autre entretien sur un autre sujet. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci. C'était Akram Khariyev, fondateur et animateur du site algérien d'information militaire Mena Défense. Ce qu'il faudrait retenir de ce premier entretien est l'aspect extrêmement sérieux de la menace nucléaire. Menace issue de l'Ukraine qui serait bien en mesure de fabriquer et utiliser des bombes sales sur son territoire pour en accuser Moscou. Sergei Lavrov a attiré l'attention sur cette menace lors de son intervention au forum de Valdai auquel participait notre intervenant. Pour M. Khayev, la marche vers un nouvel ordre mondial est irréversible et fédère autour du leadership russo-chinois de plus en plus de nations éprises d'un changement radical dans la gestion des affaires du monde. Un changement qui permettra aux pays sous-développés de sortir la tête de l'eau et d'offrir une vie digne à leur population. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Spoutnik Afrique. Nous recevrons pour la deuxième partie de l'émission « L'Afrique en marche » le professeur Yahya Zubir, chercheur senior, non résident au Middle East Council of Global Affairs à Doha, au Qatar. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Je vous salue de nouveau et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Avec mes invités, nous traitons des contours du nouvel ordre mondial en formation. Quel rôle les pays non alignés et leurs organisations sont appelés à jouer dans le nouvel ordre mondial en formation Quelle place et quelle chance pour l'Afrique dans cette nouvelle architecture notamment avec l'émergence de plus en plus affirmée des BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Bonjour euh, Monsieur le Professeur, je vous rappelle que vous êtes chercheur euh, senior non-résident au Middle East Council on Global Affairs euh, à Doha, au Qatar. Je suis très heureux de vous recevoir pour cet entretien suite à votre participation au sommet de Valdaï.
0: Je vous remercie pour l'invitation.
1: Ma première question, Monsieur Zoubir, concerne le contenu de votre intervention hier et qui s'articule sur la place de, des pays du Sud dans le nouvel ordre dans cette nouvel ordre mondial qui est en qui en discussion au, au club et au forum de valdaï et mais en particulier l'Afrique est-ce que vous pensez comment dirais-je objectivement que c'est un cette partie du monde peut avoir cette sa place dans le, le nouvel ordre mondial qui est en gestation actuellement
0: avant de répondre à votre question, je, je vous souhaiterais la mettre dans un contexte plus large, c'est-à-dire ce qui se passe depuis quelques années. C'est, c'est dans ce sens-là qu'on doit... Euh, enfin, euh, mon sujet hier, c'était de parler du nouvel ordre, euh, d'un combat qui, qui se déroule actuellement et on essaie d'imbriquer euh, d'une certaine manière euh, l'Afrique et les autres pays du Sud. Euh, donc, on voit aujourd'hui, et d'ailleurs le conflit en Ukraine euh, et, 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 met en, en, en lumière cette, comment dirais-je, cette rivalité, ou, ou plutôt cette volonté d'un côté, de du côté occidental, de maintenir son hégémonie, de par le monde, d'ailleurs, il y a, comme on peut appeler, la méthode Quay, c'est-à-dire que l'Occident croit qu'il continuera à dominer le monde, qu'il a les meilleures valeurs, les meilleures normes, etc., etc. Il a oublié, c'est quand même assez incroyable, qu'il y a des forces montantes qui n'ont pas accepté cet ordre, qui n'acceptent plus cet ordre, pour beaucoup de raisons dont on pourra discuter, et donc, vous avez la montée de la Chine, qui est quand même une puissance économique extraordinaire. Vous avez la Russie, qui est quand même une puissance nucléaire, si ce n'est la plus importante puissance nucléaire, puisqu'elle a plus d'ogives que même les États-Unis, même s'ils sont en parité, si, si l'on veut. Et puis, vous avez d'autres pays du Sud qui montent, notamment les pays, le Brésil, la, la, la Turquie, l'Iran sont des puissances. L'Iran produit pas mal de choses. Et on s'est rendu compte qu'avec la crise, parce que c'est là où ça se situe, avec cette, ce, ce conflit en Ukraine, et on se rend compte que l'Occident, qui réagit d'une manière, l'Occident qui a depuis depuis très longtemps, puissance coloniale et autres, mais même depuis, la, 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 pendant la guerre froide et plus tard, ses interventions dans tous les pays, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, déstabilisation de, de, des régimes locaux, de, la lutte contre contre des pays euh, qui, ont, euh, qui ont adopté une certaine indépendance politique dans leurs relations internationales, etc. On, a, on les a punis. Hein. Et, et, et donc, dans ce monde, les, les, les pays du Sud euh, se rendent compte qu'il y a une alternative. Il n'y a pas que, que le modèle occidental. Oui, qui met en valeur la démocratie, les valeurs, etc., etc., et qui est en contradiction parce qu'on dit la démocratie, le droit international et autres, mais en même temps, on les viole tous les jours. Euh, moi, je vous dis, la réaction à, à l'intervention russe, dont on pourra parler, euh, on a réagi, occupation illégale, etc., et on fait fi. De, de, de l'occupation illégale de la Palestine depuis des décennies, l'occupation du Sahara occidental, dont on ne parle pas alors que c'est juste à, à la porte à côté de l'Europe. Ça fait 40, quand même ça fait 47 ans que ça dure, cette, cette, cette occupation, et autres, hein, on peut en citer euh, d'autres. Donc, les pays du Sud se disent, en fin de compte, « on en a marre de tout ça hein. », on veut une alternative. Alors, l'implication de la Chine en Afrique, qui a beaucoup aidé, on peut critiquer certains aspects, mais qui a contribué énormément, moi je voyage énormément en Afrique, toute l'Afrique, le le rôle de l'infrastructure dans le développement et puis une une philosophie différente, c'est-à-dire non-interférence dans dans les affaires euh, internes des des États, etc. Donc il y a une certaine prise de conscience de de, de, de l'Afrique de dire mais basta c'est fini il y a d'autres alternatives on va pas se mettre sur le dos ou s'attaquer à l'Occident c'est pas la question mais de dire on veut diversifier on veut on veut avoir une, des politiques indépendantes et on en a marre des interventions d'où elles viennent donc avec cette intervention euh, on a essayé de les mettre d'un côté c'est-à-dire de, du côté de l'Occident et là Les pays du Sud, certains ont voté contre la Russie, mais c'était de peur, il y a plusieurs raisons pour ça, mais ceux qui sont un peu plus forts ont euh, montré leur neutralité sans avoir honte de dire écoutez peut-être enfin oui on est contre les interventions mais vous avez oublié les vôtres alors ne nous demandez pas de nous aligner contre la Russie et certains sont très amis avec la Russie et ils ont des des, des, des relations commerciales politiques culturelles tout ce qu'on veut de d'armes mm-hmm. etc. et donc et donc veulent, c'est pour ça que j'ai, hier j'ai parlé d'une comment dirais-je, que, que le don alignement l'idée d'un alignement, refait surface euh, parmi mm-hmm. euh, les pays du Sud euh, de dire, écoutez, je ne suis pas ton ennemi, mais ne me monte pas contre. Euh, euh, ton ennemi n'est pas nécessairement mon ennemi. Voilà ah. un petit peu, on revient à la mentalité de Mandela, qui un jour, quand on lui a demandé, ah, mais tu étais tu avec Kadhafi, tu étais avec ceci, tu t'es... il a dit, oui, bien sûr, Cuba, euh, euh, Cuba, la Libye, m'ont aidé pendant que vous, vous, euh, vous, vous soutenez euh, l'apartheid. Voilà, voilà, il leur a dit euh, très clairement. Et là, c'est la même chose. On dit, écoutez, l'Occident, maintenant, tu te fais une nouvelle virginité, ça y est, euh, tu étais le gentil, avec... mais, mais rappelle-toi ce que tu as fait en Afrique, rappelle-toi ce que tu as Tu continues de faire, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient euh, et ailleurs. Donc, il y a cette... Si c'est, 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 on veut, c'est le non-alignement positif. On peut voir, on peut identifier... Euh, un coupable, euh, sans pour autant être tout à fait contre, parce qu'on peut comprendre certaines choses euh, qu'on ne, dont on ne parle pas. D'accord. Donc, il y a maintenant, cette on cherche à se faire une place Et c'est pour ça que vous voyez cet intérêt pour les BRICS, par exemple, et certains autres pour le Shanghai, euh, 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 l'organisation de Shanghai euh, qui est dirigée un peu par…
1: L'organisation de coopération de De Shanghai. De coopération de
0: Shanghai, voilà. C'est-à-dire, et vous voyez les Africains Africains qui disent « on a besoin de développement et jusque-là on ne voit pas. On voit une lutte contre le terrorisme, on entend parler de tout ça ». Mais où, où est, où, où est euh, le développement On n'a pas de développement. On a eu des on a eu des, des régimes médiocres. Hein Moi, je suis africain moi-même, je peux dire qu'il y a eu une mauvaise gouvernance, etc. Mais sur le plan du développement, on n'a eu rien. En guise de coopération, on a eu euh, les, des, des compagnies qui ont bénéficié euh, les, les Occidentaux. Il y a toujours une présence. Et il y a un sens en Afrique, je répète, ce que disent certains Africains, qui disent on ne veut plus de, de, de politique néocoloniale dans notre justement, continent. Justement,
1: voilà. je voulais justement rebondir sur ce point-là, parce que après 70 ans d'indépendance, si l'on, si l'on est un temps soit peu un observateur de ce qui s'est passé dans les pays du Sud, notamment l'Afrique. On peut dire que les pays africains n'ont pas eu vraiment leur indépendance. Ils sont passés d'un système colonial direct avec une présence militaire à un autre système colonial plus insidieux, plus vicieux à travers le système financier et monétaire international dominé par les cartels privés, notamment ceux de la cité de Londres ou de Wall Street ou, ou le club de Paris le club de Londres et comme disait Sankara oui. le le club de je ne sais je ne sais quoi moi ma question il est tout à fait évident que si l'on ne fait pas sauter ce système si on le met pas en banqueroute si si l'on ne change pas le, le système qui a été dominé par la Banque mondiale et le FMI, qui ont en réalité servi ces intérêts occidentaux. Est-ce que vous pensez que, justement, ce, ces pays du Sud auront une chance, une chance de se développer, d'arriver à cette stade-là de développement Et de ce point de vue, est-ce que vous pensez que le nouveau monde qui émerge avec la Russie, avec la Chine, l'Inde et tous les pays qui sont en train de s'agglomérer autour de ce noyau pourrait éventuellement euh, créer un système alternatif à ce système qui a été en réalité un système de domination contre les pays du Sud
0: Vous avez résumé en quelques quelques mots la la situation des, des 70 ans, effectivement. Depuis Bretton Woods hein, de euh, 1944, qui était, au fait, euh, sa cible, c'était les pays développés. Au début, c'était des pays euh, de de l'Occident. Il fallait relever l'Europe, etc., qui était détruite par le le nazisme et autres. Et et ce système qui a été mis en place n'a fait que continuer par d'autres moyens, c'est-à-dire, vous avez votre drapeau, mais vous venez frapper à notre port parce que vous êtes restés. Euh, tous ces pays-là sont soit des producteurs euh, d'une matière première, Hein, euh, que ce soit une matière première, euh, que ce soit une matière agricole ou des matières, euh, que ce soit le phosphate ou que ce soit le pétrole ou autre, Encore que les gens, enfin, les pays qui produisent du pétrole, ils sont encore un petit peu mieux parce que euh, quand le prix du pétrole euh, augmente, euh, ils arrivent à dégager quelques revenus qui leur permettent de faire euh, certaines choses. Mais il n'y a pas eu d'industrialisation. Il n'y a pas eu d'industrialisation. Il n'y a pas eu d'un côté, une volonté, parce qu'il y a une élite dans pas mal de pays qui est une dé- dépendante, qui bénéficie de, de certains. de, de complicité avec, avec l'Occident. Et bien sûr, ça a donné lieu à une mauvaise gouvernance, etc. Et tous ceux qui ont essayé de briser cette dépendance l'ont payé cher. Mais avant, il n'y, avait pas cette, il n'y avait pas d'alternative où se tourner. Il y a eu des théories, moi je me rappelle, j'en sais la théorie de la dépendance, etc. Et il y a eu certains pays qui ont eu une volonté de sortir de ça. Euh, on les a assassinés, on a assassiné des dirigeants, on a, essayé, on a assassiné des chefs de parti, des, des militants, etc. Donc, là, on sent que l'alternative arrive et que L'Occident ne répond pas, justement, euh, aux besoins de ces pays. On se dit, en fin de compte, on a été exploité, on a eu notre indépendance, mais on continue de vivre euh, sur, enfin, sous les mêmes conditions, hein, peut-être un peu mieux. On peut se dire on est indépendant, on est un souverain, etc. Mais c'est une euh, souveraineté fictive dans le sens où il y a cette dépendance sur les les, les les institutions financières internationales et vous avez vu pour les remboursements de la dette plus l'intérêt sur la, l'intérêt etc., etc donc c'est une c'est une dépendance euh, continue là comme vous avez des philosophies des méthodes de développement nouvelles, où on parle, euh, je parle un peu de la Chine, qui parle d'un développement gagnant-gagnant, où on construit, on, on, on et les gens le voient. Et oui, l'Occident maintenant dit, c'est un nouveau colonialisme. Alors, l'ancien colonialiste qui dit, voilà, il y a un nouveau colonialisme qui vient de, de, de la Chine ou, ou de la Russie ou, ou autre, hein, ou de la Turquie ou je ne sais quoi, mais en réalité, il y a une crainte de voir que, que dans ces pays-là, il peut y avoir un développement, au moins un, un début de développement, et, et, et que, que quand les Chinois viennent, il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie. On a vu dans certains pays où le taux de croissance a augmenté à cause des investissements chinois. On ne mmh. peut pas le nier. Il y a une infrastructure. Moi, je vais souvent en... en en Éthiopie, j'en ai depuis longtemps, et j'ai vu le, comment l'Éthiopie est en train de changer. Il y a des autoroutes maintenant, il y a le grand barrage qui est en train d'être construit, il y a des tramways, il y a partout. En Algérie, vous voyez tout ça, toutes ces, toutes ces constructions, toutes, toutes ces infrastructures nouvelles, etc. Oui, on dit la qualité, ceci, cela. Mais il y a quelque chose. Les autres, on ne voit pas. Euh, on, on parle de coopération, mais c'est une coopération vraiment euh, inégale. Euh, on a vu, par exemple, quand on parle de, du Nord-Sud, de, les relations entre, la, comment qu'on appelle déjà, pour la Méditerranée, euh, enfin, il y a des, l'euro-méditerranée, le processus de Barcelone, euh, l'union pour la, euh, pour, pour, pour le, la Méditerranée, etc. Mmh. C'est tout, ça a toujours été des initiatives qui sont venues du Nord. Alors, ouais. euh, le, le Sud a, a une voix toujours limitée. Et, il a eu une voix un peu plus élevée quand il y a eu le, le terrorisme, des vagues de terrorisme, etc., après le 11 septembre, etc. Et après, on a essayé euh, d'imposer d'autres, de, 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 d'autres choses sous un autre nom, hein, au nom de ceci, au nom de cela. Euh, mais je pense que le, le Sud, déjà, il y a une prise de conscience. Et, s'il a, tout va dépendre de ce que ce nouveau monde, ce qu'il signifie. Ça veut dire quoi Dans ce nouveau monde, et euh, hier je parlais de ça, vous voyez la déclaration du président Biden en mars de cette année. Il dit, c'est écrit, hein, c'est pas, je ne l'invente pas, pas, il dit, il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger et on va en être les dirigeants. Et on va unir nos amis pour que ce soit nous qui dominions ce, 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 ce nouvel homme. Et puis vous avez Joseph Borrell qui est le, le chef de la, la politique étrangère de l'Union européenne, qui dit « Ah, nous, l'Europe, nous sommes un jardin » et nous sommes entourés d'une jungle. Regardez déjà la référence à une jungle, ça vous donne déjà euh, une idée. C'est, c'est pas un seulement, c'est, c'est vraiment la, la pensée.
1: C'est depuis dit, l'Empire romain qu'on connaît cette et, expression. Voilà. Le monde et, et puis les barbares autour. Voilà.
0: Et que cette jungle va nous, va nous envahir. Et donc vous, les, les jardiniers, c'est-à-dire les nouveaux diplomates européens, vous devez défendre cette forteresse. Et donc, dans ce, si vous voyez ça, vous dites, bon, alors cette jungle, c'est, c'est, c'est nous, c'est le Sud. Mais donc, quel est son rôle Son rôle, c'est de continuer à envoyer des noix de coco, des bananes, des tomates, et rester là où ils sont, et on va les empêcher de... Il ne faut pas qu'ils se développent, parce que cette jungle ne pourra pas se développer. Il n'a pas dit... À la rigueur, s'il avait dit il y a une jungle qu'il faut aider à sortir de, de son état, et de, de l'aider à se développer. Ah non, elle a fait l'inverse. Et donc, mais, mais les deux vous mettez les deux ensemble, la, la, la déclaration de M. Biden et celle de Morel, et vous avez compris, c'est toujours l'Occident qui veut rester la puissance dominatrice dans le monde, qui impose ses idées ses valeurs, alors que le Sud a dit, vos valeurs, elles sont peut-être très bonnes. Elles sont bonnes pour vous, mais elles ne sont pas les nôtres. Donc, vous le voyez, vous voyez il y a des pays qui, qui le disent franchement. Ils disent, vos valeurs, on n'en veut pas. Ce ne sont pas nos valeurs. Les Chinois le disent très clairement depuis très longtemps. Moi, je n'interviens pas dans votre pays, n'intervenez pas dans les mien. Moi, je ne vous dis pas comment diriger euh, votre pays. C'est pour ça que j'ai parlé d'un retour à, à, à l'idée westphalienne, c'est-à-dire que vous, vous êtes souverain dans votre État. Vous êtes souverain dans votre État, vous voulez le bien-être de, de, votre, de, de, votre, de votre population, de vos citoyens, mais laissez les gens tranquilles dans ce sens. Ils peuvent être amis avec qui ils veulent. Je peux être ami avec la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe, mais je ne veux pas me faire dominer par qui que ce soit. Donc, c'est cette si mentalité, à mon avis, qui émerge.
1: Pour euh, continuer dans le même sens de votre développement, si, si, l'on suppose que le nouveau, ce nouvel ordre mondial ou ce nouveau pôle, disons, dans un cadre d'un monde multipolaire, euh, pense à développer un système monétaire et financier qui soit alternatif à celui des Occidentaux. Forcément, c'est un système qui sera voué à mettre un terme à la domination du dollar et de l'euro sur le, le marché international. Est-ce que cette option-là euh, est possible Est-ce que on n'aura pas une sorte de déflagration militaire euh, euh, juste pour asseoir la, continuer à asseoir la domination occidentale euh, Et ça, je, je vous le dis, euh, à l'aune des informations qui viennent de sortir sur même la possibilité des, des, d'utilisation de bombes sales, c'est-à-dire avec des, des produits nucléaires, euh, en Ukraine
0: c'est très grave cette histoire de euh, et je ne pense pas que la Russie ait balancé euh, cela sans avoir euh, certaines preuves hein, que, que c'est en train de se préparer c'est c'est plausible je ne dis pas que c'est vrai en ce moment il y a pas mal de, de il y a une guerre psychologique aussi et donc il faut mais ça serait très grave mais le fait que l'on continue à empêcher une négociation, d'ailleurs, on a empêché la négociation à partir de mars. On a dit « c'est fini ». Moi, je vous dis des déclarations que vous pouvez vérifier. On, on va continuer cette guerre jusqu'au dernier soldat ukrainien. Mm-hmm. « <rire> Until the last Ukrainian ». C'est-à-dire c'est, ils vont combattre. On, on a donné déjà des milliards et des milliards de dollars euh, à l'Ukraine et on commence à, à toucher ailleurs, on n'a pas voulu de cette... Parce qu'il ne faut, faut pas parler du 24 février, il faut commencer à parler de 2014 et après. Et cette évolution, on l'a voyait Nous, les gens qui étudions le, le réalisme politique, néoréalisme, etc., on avait compris, on a dit, oulala, là, des accords de Minsk étaient une bonne chose, maintenant, non 2015, on commence à voir qu'on n'en veut pas. Et Avec Zelensky, c'était devenu très, très évident. On aurait pu éviter cette guerre. À mon avis, on aurait vraiment pu éviter cette guerre, mais cette guerre, elle, elle, elle a pris des proportions très, très dangereuses. C'est-à-dire que euh, vous, vous, OK, au début, vous donnez des armes, vous donnez des armes, mais à un moment donné, déjà, il y a des soldats sur le terrain, il y a des, il y a des, des, des formateurs, il y a hein, des, des conseillers militaires qui viennent de, de, de l'Occident et l'armement est entièrement euh, militaire, euh, enfin occidental. Euh, là, jusqu'à présent, on a vu que... La Russie a montré quels étaient les objectifs, c'est-à-dire le Donbass, c'est la région où il y avait des Russes, etc., que, que, dont on abusait, on les bombardait, on faisait ce qu'on voulait. Et ça, il y avait des journalistes, des reporters que je lisais, qui, qui, qui rapportaient ça, qui disaient, regardez ce qui se passe dans cette région, il y a des morts, il y, a des morts. Il y en a eu, il y a eu au moins 15 000 qui, qui ont été civils, hein, qui ont été tués euh, depuis 2014-2015. Cette bombe sale, ça, ça serait une catastrophe, je pense, pour l'humanité. Parce que vous pouvez essayer de provoquer quelque chose de ce genre qui peut donner lieu à… Vous savez, des accidents dans ce, dans ce domaine sont très possibles. À l'âge nucléaire, on, on ne pousse pas la chose à l'extrême. D'ailleurs, en, il y a maintenant en Allemagne, en France et ailleurs, des gens qui commencent à dire… mais vous allez où là ça, ça, ça a pris des proportions euh, qui sont pas normales. Euh, vous vous rendez compte de ce qui pourrait arriver maintenant bon, on parle des bombes nucléaires comme si c'était ouais, bon, si y a, euh, c'est limité quelque part. <rire> vous parlez de nucléaire. On a vu. Hiroshima et Nagasaki, donc deux villes, et on en a vu les conséquences, les gens en meurent toujours. Et c'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. On a vu Tchernobyl, ce qui s'est passé, ou autre, euh, ailleurs, les, ce qui pourrait advenir à la suite d'un, d'un, l'Armageddon qui pourrait se produire après, à suite d'un truc nucléaire. Donc, à, à mon avis, Peut-être qu'il va y avoir des sages, même Kissinger est devenu un sage par rapport euh, aux élites euh, qui sont sur place. Et, et, et il y a même, même euh, la, la télévision euh, euh, Fox News, hein, on ne s'y attendait pas, qui critique de ce qui se passe, qui dit pourquoi ne pas mettre cet argent euh, au profit des citoyens américains pour combattre la pauvreté, etc. Maintenant, vous avez parlé d'une alternative. Je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose c'est que parce qu'il y a ce potentiel d'alternative au système existant, qu'on ne veut pas échouer. C'est-à-dire que l'Occident veut à tout prix rester dominant avec son système. Il n'a rien proposé. L'Occident n'a rien proposé. Et les, It- les, les Européens sont allés tête baissée. Et, et voilà où nous en sommes. Maintenant, ce qui va advenir… Je ne peux pas, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire ce qui pourrait advenir. Être... Moi, j'ai un idéal que nous, nous ayons un système, un nouvel ordre mondial multipolaire où tous les pays s'entendent pour respecter les uns les autres dans leur système, etc., sans volonté de leur imposer un système qui n'est pas le leur, qui correspond ni à leurs valeurs, ni à leurs normes, ni à leur culture. Euh, et c'était ça l'idée de, de 1640, 1648, pardon, euh, de traité de westphalie Vous êtes souverain dans votre État, etc. Euh, donc, mais l- les possibilités sont là parce que, écoutez, si vous suivez le, le système de Bretton Woods, à partir de 1971, lorsque le président Nixon a découplé l'or du dollar, on vit sur du papier dollar mm-hmm. C'est, on vient sur du papier, c'est-à-dire on, sur des, on imprime, on imprime, on imprime, et, mais vous continuez à être riche puisque vous utilisez ce papier hein, pour prêter, pour euh, faire payer les autres, etc. Donc euh, là, ce qui se passe, on a vu avec euh, les sanctions que le système alternatif, il n'est pas à 100% euh, efficace, il n'a pas remplacé, mais ça commence. On utilise d'autres monnaies, on utilise d'autres d'autres systèmes d'envoi d'argent par rapport au SWIFT, etc. Donc, euh, moi, je pense que s'il y a une volonté de paix, elle est possible. Des négociations pour arrêter ça. Et, et, et moi, je, je pense en néoréaliste. Je suis étudiant du néoréalisme. On ne, peut pas, on ne peut pas venir dans votre voisinage et vous mettre des, des missiles nucléaires. Ou euh, euh, moi, j'ai, 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 j'ai étudié Graham Allison sur la, la crise de Cuba de 1962, où on en est arrivé à aller vers une déflagration nucléaire réelle, et ce n'était pas du bloc. Vous comprenez pourquoi ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour les autres D'accord. Une, une dernière question, M. Zoubir.
1: Une dernière oui, question Jean-Bray. avant euh, oui. de conclure. Euh, pour conclure, euh, excusez-moi, pour conclure euh, cette émission. Êtes-vous optimiste par rapport à ce qui se passe actuellement euh, dans le monde avec l'émergence de ce monde multipolaire ou au contraire, vous êtes pessimiste par rapport au futur euh,
0: Moi, je pense, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Réaliste. Moi, l'émergence d'une alternative est bonne, mais cette obsession d'empêcher cette émergence est vraiment la cause de la cause potentielle d'un armageddon. C'est mon, mon modeste point de vue, parce que aller à la Russie la provoquer, puis aller à Taïwan la provoquer, avoir un peu partout dans le monde que des conflits. Euh, et dire voilà toi tu montras jamais maintenant moi je vais te punir allez celui qui parle celui qui est ton ami on va sanctionner, sanctionner. jusqu'à quand on ne peut pas faire ça donc je pense qu'il va dans toutes les guerres qu'il y a eu auparavant il y avait un moment on dit à côté les gars il faut arrêter il faut sauver l'humanité parce que le, le, le... L'alternative est mortelle pour l'humanité. Donc il faut, il y a, il y a, comme j'ai dit hier, il y a, il y a un besoin de coopération. La preuve en a été euh, la pandémie. C'est, sans coopération, c'était catastrophique. Vous avez vu des États qui étaient, qui s'étaient repliés sur eux-mêmes, et dire ah non moi je donne le vaccin que mon, mon peuple, l'autre était, euh, alors que il y avait un besoin. Pour tout le, le climat, écoutez, je suis à Marseille, il fait 25-26 degrés au mois d'octobre. À Paris, il fait la, la, la même température. Donc, en Europe, hein, en, en entier. Oui. Donc, il y a un besoin de coopération. Et je pense et j'espère que les sociétés civiles, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique et ailleurs, qu'elles, qu'elles, qu'elles portent leur voix pour dire la guerre oui. n'est, n'est bonne pour personne.
1: Merci Monsieur Zoubir, ça a été un plaisir d'avoir cet entretien de cette vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous étiez à l'écoute du professeur Yahya Zoubir, chercheur senior, non résident au Middle East Council on Global Affairs à Doha. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Pour conclure, je tiens à rappeler que l'expression « nouvel ordre économique international » a été utilisée officiellement pour la première fois par le président algérien Boumédiène. Il l'a dit le 10 avril 1974 à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le but était de faire entendre la voix des pays du Tiers-Monde dont faisait partie la Chine et leurs revendications dans le domaine des relations commerciales. Cela pour trouver les moyens pour que les États du Sud les plus fragiles puissent bénéficier d'avantages spécifiques par rapport aux États déjà développés. Déjà, à la conférence d'Alger en septembre 1973, le mouvement des non-alignés avait esquissé les grandes lignes d'un plan d'action en faveur d'un nouvel ordre économique international, il comprenait des orientations concernant les matières premières, le financement du développement, l'industrialisation, les transferts de technologies et le contrôle de l'activité des firmes multinationales. Cinquante ans après, sous le leadership russo-chinois, ce rêve semble en marche, certes pas facile, mais sûr, vers sa concrétisation. C'était Kamal Ouage. merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission avec d'autres sujets passionnants. Chers auditeurs, à très bientôt. L'Afrique
2: en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.